Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Amén, dele al Señor un aplauso, un aplauso para la gloria de Dios Para la gloria, para la gloria de Dios, dele un aplauso Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar Allí en casa todo mundo, bienvenido de nuevo Queremos hacer una pequeña apertura aquí de Ustedes conocen el movimiento, el, el, lo que está sucediendo en el mundo Con respecto a una guerra que estalló en Ucrania Vamos a orar por el pueblo ucranio Hay muchos cristianos, muchos ministros Pastores cristianos, muchos misioneros De las asambleas de Dios que están en Ucrania Esta mañana cuando al terminar el servicio Que estemos dispuestos con esa ofrenda Con esos diezmos, vamos a incluir hermanos Si usted puede una ofrenda especial para Ucrania Allí en el sobre o allí mientras que usted da en línea Usted puede a hacerla notorio para que nosotros podamos dedicar esa ofrenda especial Vamos a canalizarla a través de, de Convoy of Hope Es un ministerio de las asambleas de Dios para llevar agua, alimentos Cuando hay una guerra lo primero que, que es las cadenas alimenticias Se cortan los, las necesidades más básicas para mucho pueblo creyente y no creyente Queremos ser de bendición Queremos canalizarla a través de Convoy of Hope Que es un ministerio de primeros auxilios De la Asamblea de Dios Para que usted tenga la certeza De que su aportación se canaliza En la forma como estamos aquí indicando Y luego gracias por esas ofrendas Gracias por sus oraciones Gracias por cada persona que cree en la generosidad Cree en abrazar el principio de dar De diezmar y de ser de bendición a través de ese proceso um, eh, Quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí la semana pasada Ministrando uh, eh, un mensaje así muy fuerte, muy poderoso El pastor Garza, a George, um, gracias y quiero agradecerle A las familias y a todas las iglesias, los campus que están en Coachella Valley En Wasco, en, uh, en Shafter, en Deleno, en East Bakerfield Que estamos para abrir primeramente Dios También hermanos nos está Uh, con nosotros en Guatemala dos iglesias, una iglesia también en Tijuana El pastor Otoniel uh, Aldaña, su esposa Rosadelia ¿Por qué no les damos una bienvenida a todas esas personas que nos están viendo Y que son parte uh, de esta red de iglesias que llamamos Casa Vida? Quiero animarles si a usted recibió este croquis, este es un bosquejo Que quiero que siga para, para su beneficio escribir aquí Um, y llegar y estar con nosotros Después lo puede estudiar más lleno Puede ser una base para su estudio en casa uh, para, Estamos ahorita en un movimiento muy poderoso Con grupos pequeños, grupos vidas Gracias por cada uno de ustedes que ha estado asistiendo um, Y está conectándose con un grupo vida Hemos titulado hermanos este mensaje uh, En búsqueda de la felicidad Y la cruzamos la palabra felicidad Ahí, y hemos puesto aquí propósito como parte del tema En búsqueda de propósito, en búsqueda del propósito La mayoría de nosotros por naturaleza buscamos la felicidad Queremos ser felices, es más a veces la, esa búsqueda de felicidad Es una búsqueda egocéntrica, egoísta 
personal He tenido pláticas con personas que dicen pastores yo, tengo, yo merezco ser feliz Están hablando de la esposa o de la esposa que los hace infeliz o los hijos Y sin embargo la felicidad no es, es, es una ilusión Ah, pero la persona que procura el propósito por cual fui creado, fuiste creado Para usted que quiere abrazar la razón, los motivos por cual Dios le ha puesto en este planeta Para la persona que quiere hacer la voluntad de Dios como el Jesús en Mar Marcos capítulo 14 Que orando en el Getsemaní está enfrentando la cruz, ah, el sacrificio ah, de su vida Y le dice en Marcos 14 Padre para ti Nada hay imposible, este es Jesús diciéndole al Padre yo sé que para ti todas las cosas son posibles Y si es posible pasa de mí esta copa, este trago amargo no quiero pasar por este sufrimiento ah, Y luego dice pero no mi voluntad sino hágase tu voluntad, hágase tu voluntad En el momento correcto Jesús nos modeló a abrazar el propósito Porque vino el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del enemigo porque el Hijo del Hombre dice vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Cuántos dicen amén? La forma cómo llegar a la actualización, a la realización ah, Para que usted viva pleno como padre, como madre, como esposo, esposa Para usted que es joven, si usted quiere ser verdaderamente dichoso Verdaderamente disfrutar de la plenitud de una vida con un contentamiento ah, profundo no la felicidad sino el gozo del Señor nos es una fortaleza ¿Cuántos dicen amén? Quiero animarle vamos a entrar en este estudio Y para eso hermanos las primeras semanas estuvimos hablando sobre creer Gracias a, a todo mundo estamos en una serie de nueve mensajes Tres que tienen que ver con creer ya las predicamos o las compartimos Diferentes pastores a través de toda la red de iglesias o de casa vida de campus de cada vida este es el primer mensaje que estamos hablando sobre pertenecer, el proyecto ser, project to be, to be. Uh, porque si usted llega a lograr hacer, realizar, llegar a, a, a tener una identidad, una seguridad de quién es, de qué es lo que Dios lo ha llamado a ser, uh, de cuáles son sus dones, sus propósitos aquí en la tierra, proyecto ser, project be, to be. Uh, es una jornada dinámica para llevar a toda persona a saber qué creer, ¿verdad? Que creemos, to believe. To belong, el pertenecer, and then to become, el, el, el llegar a ser, el, el ser Y estamos en esa jornada, quiero comenzar con la pregunta Si es tuyo o si es suyo, si es de Dios Si su vida, lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, si es suyo Y yo sé que muchos tenemos lo que se llama ascensión mental Mental ascension, que en la mente sabemos que todo es de Dios Pero en nuestra práctica cotidiana, en su tiempo, la forma como usted Uh, desperdicia su tiempo, el dinero de Dios, su vida, uh, los pleitos, lo, el egocentrismo, la vanidad, la vanagloria, el orgullo uh, No vivimos como que nuestra vida le pertenece a Dios, la realidad es todo lo opuesto Aunque mentalmente, espiritualmente usted sabe que, lo que, le, que todo le pertenece a Dios Y la pregunta clave es que si es suyo uh, o, si es, uh, o si es del Señor Uh, quiero comenzar con la frase o la, la declaración que perseguir la felicidad siempre conducirá a disoluciones desgarradoras Le voy a decir otra vez que cuando alguien persigue la felicidad para sí mismo siempre usted va a estar disolucionado Va a llegar a un momento uh, de quebrantamiento You're going to be disappointed pero cuando usted persigue el propósito de Dios para su vida, usted, usted ama a Dios, usted quiere 
aquella, para aquello que fue asido como dice Pablo Yo quiero hacer, yo quiero lograr uh, por aquella cosa por cual fui asido dice Pablo O por cual fue, fue yo tomado, fui yo logrado por Dios uh, Cuando alguien persigue el propósito de Dios con, conducirá a una vida frutífera frutífera. Yo os he llamado para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca Vosotros no me llamasteis a mí y luego también una vida plena Completa, satisfecha, contenta Dice Juan 10.10 10, que el ladrón que es el diablo Vino para matar, hurtar y destruir Recuerde que ese es el plan del ladrón Del diablo es, es matar sus sueños uh, Hurtar uh, sus talentos y destruir su vida Sus relaciones pero Jesús declara Yo he venido para que tengáis vida Una vida en abundancia Yo he venido para que tengáis vida Y una vida, esa vida abundancia No está hablando de biología Jesús no dice yo vengo para que tú tengas una vida biológica, un palpitar en tu corazón y que todos los sistemas en tu cuerpo estén fungiendo, no, está hablando de plenitud, está hablando de la dinámica de pertenencia, pertenencia, yo he venido para que tú pertenezcas, yo he venido para que tu vida tenga sentido, yo he venido para que tu vida tenga propósito, yo, yo he venido para que tu vida sea dinámica, llena, plena, gozosa, satisfecha, Completa, con confianza, con a, a, a sabiduría Yo he venido para que tengas vida Y esa vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Dele al Señor un aplauso esta mañana Eso es para el propósito No es una vida biológica Es una vida esencial, vital, dinámica Esa vida tiene que ver con relaciones Y con asociaciones Y con conexiones Y con posesiones y bendiciones Es lo que es la vida que Jesús vino para darnos aquí y, y um, um, quiero, uh, ahora sí tenemos aquí la dinámica Si la pregunta es si es tuyo o si es suyo, si es tuyo o si es suyo uh, Perseguir la felicidad siempre conducirá a desilusiones desgarradoras Mientras el perseguir el propósito de Dios siempre conducirá a una vida frutífera Ahora la pregunta es creer o no creer, eh, hemos estado hablando las últimas tres semanas quiero para alguien que perdió las últimas dos, tres semanas la serie de creer Quiero que, que la razón por qué debemos de creer y nosotros también damos, uh, uh, damos continuamente gracias a Dios Porque cuando recibiste la palabra de Dios uh, que oíste de nosotros La recibiste como palabra, no como palabra humana sino como en realidad, como es en realidad La palabra de Dios que verdaderamente actúa en vosotros para creer, para llevarlo a creer um, Dice y por eso trabajamos y nos esforzamos Dice Pablo a los Timoteos uh, Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo Que es el Salvador de todos los hombres Especialmente uh, de los que creen Es el Salvador de todos Pero especialmente uh, de los que creen uh, Dice Pablo cree, cree en el Señor Jesús Y serás salvo tú y toda tu casa a la hora la pregunta que quiero llevar a todo mundo es pertenecer o no pertenecer To belong or not to belong Lo quiero, La pregunta es que si usted sabe a quién usted pertenece O de quién usted, a quién pertenece usted O a quién le pertenece todas las cosas Si usted tiene que ser una, una decisión de pertenecer To belong Es una de las necesidades más básicas, más profundas De todo ser humano, todo ser humano tiene la necesidad de sentirse que pertenece, that you belong ah, Pero ese contexto es más importante El saber 
cómo y dónde pertenece, por qué usted es importante, por qué Dios le hizo nacer, por qué Dios le hizo traer a su reino, por qué Dios lo hizo traer a una iglesia, a, una, a un campus de casa vida, por qué está aquí esta mañana, tiene que ver con pertenecer, do you belong or you don't belong, se siente que se encaja, que acomoda o no se acomoda, algunos conocen la las necesidades humanas, la de jerárquicas, jerárquicas de Abraham Maslow, que fue un filósofo, uh, tiene una, una base muy profunda con respecto a este estudio o esta teoría sobre las necesidades básicas de todo el ser humano. Uh, en esta pirámide, pirámide comienza de abajo las, las necesidades físicas o en este caso fisiológica, la necesidad de hálito, de comida, de agua, Uh, de poder tener un sentido de, de, de lo más, lo, lo necesario, un techo Lo que son las, las necesidades fisiológicas Después es la necesidad de sentirse seguro, uh, salvo uh, De tener un techo, de, de no estar huyendo de, de un enemigo O de huyendo por su vida, es sentirse seguro Safety, after, after your physiological needs, your safety y luego está la necesidad del centro de esta pirámide, es la central, es un sentido de aceptación, aceptación en este caso espiritual, social, moral, el que cada uno de nosotros sintamos afecto, el saber que alguien nos ama, el saber que, que somos amados, que somos aceptos y luego pertenencia, aquí atrás está en el medio la palabra pertenencia o tener relaciones, amistades, eso es lo que le da la vida sentida sentido, alguien que no tiene un sentido de relaciones saludables, la vida pierde sentido, usted no, no siente como que encaja, cuando llego a la casa de un servidor de ustedes también, no más que no vayan, ah, pero es la casa suya, <coughs> pero no más en teoría, verdad, no en realidad, gracias, gracias, ah, gracias, uno llega y you feel like you belong, verdad, abres la puerta, abres la hielera, estás en tu casa, ¿cuántos dicen amén? you feel like you belong, Así cuando llega a la iglesia quisiera que se sintiera que pertenece, que cada persona tuviera un sentido de you belong to the family of God, perteneces a la familia de Dios, Dios te creó para pertenecer, to belong, para tener relaciones saludables y en esas relaciones saludables se, se ramifican, a tú eres una bendición, tú haces que otras personas se sientan que pertenecen también a, a la familia de Dios y luego el autoestima, lo que es el tener confianza, el tenerse éxito, el saber quién usted es que tiene una autoestima saludable y luego por la, la pirámide lo, lo máximo es poder tener autorrealización, actualización, que la persona se sienta que está cumpliendo sus propósitos, siente que va ganando, siente que va creciendo, usted siente la dinámica de sus relaciones, la paz, la seguridad, la confianza, la satisfacción, el contentamiento de que usted siente que algo está pasando, está usted cumpliendo su potencial, realizando su potencial, cumpliendo su propósito, ese es a lo que Abraham Maslow proyecta como la, 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 la el pirámide, la pirámide de las necesidades básicas del ser humano, uh, dice el salmista sabe que el Señor es Dios, so, tú debes de saber que el Señor es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pues somos uh, su pueblo y somos ovejas de su prado, dice Romanos 14, 8 hablando de pertenencia, primero le pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que somos ovejas del prado de Dios, dice a Pablo que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor Entonces ya sea que vivamos 
o que estemos muertos ah, La verdad es que pertenecemos al Señor ¿Cuántos dicen amén? So, so, alguien que sabe que pertenece a Dios ah, Camina con seguridad yo no soy de mí mismo, yo no soy para mí, yo no fui criado para mí mismo Es más dice el Salmo 100 que nosotros no nos creamos a nosotros mismos Que somos, que no, no nos creamos que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Dice Pablo que no sabéis que vuestros cuerpos son templos, son templos del Espíritu Santo Que está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros Que habéis recibido de Dios, pregunta Ah, no eres tuyo, en otras palabras tú no te perteneces a ti mismo Si eres un creyente, si profesas ser cristiano Fuiste comprado con un precio, por tanto honrad a Dios Con vuestros cuerpos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Um, y quisiera, dice Juan 1.12 Sin embargo a todos los que le recibieron A los que creen, a los que creen en su nombre a Dios nos dio el poder o la potestad de ser llamados o de ser hijos de Dios Quiero primero uh, que tome su croquis aquí, ahorita vamos a entrar al croquis Pero quiero hacer una, una postular, una gran verdad Que Dios es el creador de todo, ¿verdad? que Dios es el creador de todo ¿Cómo es que Dios reclama? ¿Por qué es que Dios reclama y tiene un reclamo sobre su vida y sobre la mía? Primero porque Dios es el creador de todo, Dios es el creador de todo En el principio Dios creó, Dios creó los cielos y la tierra ¿Cuántos dicen amén? Esto es básico pero quiero, no solamente Dios es el creador de todo Pero como una premisa al, al mensaje, al croquis Dios es el dador de todo, de toda buena dádiva y todo don perfecto Todo lo que usted tiene, todo lo que usted disfruta, todo lo que es bueno Todo lo que lo lleva a ejercer el propósito todos sus talentos, sus habilidades, sus destrezas, su inteligencia a Todo el hálito, el respiro, el palpitar la salud a Ese matrimonio, esa esposa, ese esposo, esos hijos Esos nietos no son nuestros Dios, de Dios viene, del Padre de las luces En el cual no hay mudanza, no hay variación, no hay sombras Dios no cambia como, como aquí estoy y luego no estoy Dios no se camuflajea, a Dios no está jugando juegos Dios es no solamente el creador del mundo, el creador de todas las cosas uh, Pero Dios también es el dador, el dador es la fuente de todo don perfecto Y toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial en el cual no hay mudanza No hay, no hay sombras, no hay cambios en Él para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Todo, Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto no nos engañemos, todo don bueno y perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces celestiales A que no cambia como las sombras que se mueven, dice Santiago uh, capítulo 1 versículo 16 Y entonces llegamos al primer punto, al primer punto ahí en su croquis Si usted quiere llenarlo con nosotros, Dios es dueño de todo Quiero decirlo otra vez, Dios es dueño de todo, Dios es dueño, la palabra ahí clave es dueño de todo Dice la palabra de Dios en Salmo 24.1 Del Señor es la tierra, del Señor es la tierra uh, Su plenitud, todas las cosas en la tierra Del Señor es el mundo y todos, todos nosotros Los que habitamos en el mundo y las personas uh, Dice Oseas que de Dios son las reces uh, Son todas las, las the cattle en, en mil montes Las bestias del, de los mil montes son de Jehová Dice uh, también el profeta de que todo el oro y toda la plata es mío, dice Jehová Por si acaso alguien dice no, mi plata aquí, mis centavos Todo el oro y la plata es mío, 
dice Jehová ¿Cuántos dicen amén? Ah, del Señor es la tierra de la plenitud ¿Por qué dice, el, eh, dice apóstol Pablo en primer libro de Timoteo 6, 7 Que nada, porque nada trajimos a este mundo, al mundo Nada es nuestro, nada trajimos y sin duda dice Nada podremos sacar de él, con nada Dice el apóstol que desnudo venimos a este mundo, desnudo nos iremos, el polvo regresa al polvo, solamente el espíritu y el alma regresan a Dios porque viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, creo que a esta altura hay una, una pequeña ilustración de, de un esposo muy tacaño, muy así, muy materializado, con la esposa era cristiana, el esposo no, el esposo se materializó y el dinero se... Se endiosó con el dinero y las cosas, todo brillaba y, y entonces le dice la esposa y la molestó, la, 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 sí, la persiguió Diciendo cuando yo me, me muera, dice yo quiero que todo el dinero, quiero mi dinero conmigo en el ataúd Él creía que se lo podía llevar al otro mundo, quiere todo mi dinero, lo quiero en el ataúd Prométemelo, prométemelo, eres cristiana, acuérdate que eres cristiana, prométemelo decía la, por fin iba a decir la vieja, por fin la esposa le prometió, gracias Pero no lo dije porque me, tengo mucha disciplina cuando hablo ah, Y por fin le prometió y se llegó el momento donde, donde este hombre tacaño murió Estaba allí la, la esposa así haciendo duelo, estaba una amiga de ella allí ah, Entonces la esposa en el último momento hay una, ella va con una caja Y va con la caja y la pone en el ataúd Uh, y allí verdad antes de cerrar el ataúd lo cerraron y le dice la esposa no me digas, no me digas que pusiste el dinero allí y que, y que se lo diste a ese hombre tacaño, ese viejo tacaño Dice sí, dice yo soy buena cristiana y yo le prometí, yo lo puse allí, dice nomás que dice yo le puse unas cuantas piedras Dice yo tomé todo el dinero, lo puse y lo deposité en el banco y le hice un cheque y allí un cheque, está el cheque y le cerré el ataúd para la gloria de Dios Ok, ustedes no están conmigo verdad, ah, allí verdad, Ella es buena cristiana esa mujer El segundo punto en, en su croquis es que es muy importante Y hay veces hay la ilusión que nosotros tenemos control Y el segundo punto es que Dios tiene el control Ahí en número dos usted escriba ahí Dios tiene control Dios tiene el control no tú porque hay veces nosotros hay una ilusión, there's an illusion, que usted y yo podemos controlar las cosas. Aunque Dios nos da autodominio, escuche bien, Dios nos dio la, lo que es libre abeldrío. Esto es muy importante. Dice, por ejemplo, dice Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, que Jesús subió al monte a orar, buscó la voluntad del Padre y luego el siguiente día llamó a sí mismo, a sus discípulos, llamó a sí mismo a los que Él quiso. Eso habla de la prerrogativa Divina, lo que es la soberanía de Dios Dice por ejemplo um, Juan capítulo 15 versículo 16 Vosotros no me habéis escogido a mí Yo os escogí a vosotros Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidas al Padre Él os dará eh, Escuche bien, quiero que todo mundo entienda este, este principio muy importante En todas las palabras y dice Que Él llamó así los que Él quiso Y ellos vinieron a Él Él llamó la lo que es la, la soberanía de Dios, Dios, Dios llama, Él tiene soberanía Y luego dice y ellos vinieron a Él, la correspondencia, la responsabilidad humana Es que cuando Dios te habla, Dios te amonesta, cuando Dios te convicciona El Espíritu Santo, es, Él es Dios 
Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de, de responder y obedecerle al Señor y Jesús dice cuando escuchas mis palabras y las hace te voy a comparar, voy a declararte sabio Pero cuando solamente oyes mis palabras y no las haces eres un necio, eres un insensato Cuando llegue la tormenta, cuando llegue el momento, la inundación, los vientos, los tiempos de crisis a tu casa tus relaciones no van a permanecer grande, va a ser la ruina Pero la persona que escucha mis palabras y las hace, las pone en práctica Te consideré un hombre sabio, cuando lleguen las mismas tormentas Cuando llegue esa prueba, ese va a superar la prueba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su casa, sus relaciones están fundadas Sobre la roca que es la palabra de Dios eterna ¿Cuántos dicen amén? Ah, dele al Señor un aplauso otra vez, dele al Señor la gloria para, Porque Dios, entonces Dios tiene control y no tú Hay una ilusión de que cuando usted y yo correspondemos con Dios él, Las cosas obran para bien, todas las cosas ah, operan para bien Obran para bien, se conectan para bien Para aquellos que están en Cristo y son llamados de acuerdo A los propósitos de Dios, todas las cosas obran para bien pero usted y yo no tenemos control de nada Aún inclusive el hálito Después de su voluntad Usted no controla ni su salud ¿Cuántos dicen amén? No controla qué va a pasar al salir de este, de este recinto Lo que quiero decirle es que es mejor Que usted uh, ceda uh, Llegue a la, a la nota que Dios está en control Y no yo Que Dios está en control ¿Cuántos dicen amén? Quiero, quiero que mire conmigo uh, Dice entonces Lucas 12, esta este es una parábola de Lucas 12 Llegó un, un, un hombre y le dice, dile a mi hermano que comparta la heredad de nuestro padre Llega Jesús y le dice Jesús yo no soy juez, especialmente de las cosas aquí en la tierra Y luego le dice guardados de la codicia, le dice Jesús a este hermano Que, que viene para que Jesús le diga al otro hermano que comparta la herencia Y Jesús le dice Guárdate, guarda tu corazón de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero Y luego le presenta esta parábola y le dice ah, Entonces Jesús le contó una historia de un hombre que era eh, La parábola de un hombre que tenía muchas riquezas Voy a llegar a la conclusión um, Y tenía muchas riquezas y um, almacenó, hizo más granjas, hizo más almacenes Lo puso todo en los almacenes y luego dice Ahora sí alma mía descansa Come, bebe uh, y disfruta, uh, disfruta Y luego una voz esa noche cuando él ya llega Y dice ahora sí lo tengo todo Llega una voz le dice necio, insensato You fool viene, esta misma noche Vienen a pedir tu alma y luego todo lo que Acumulaste es para quién va a ser Porque qué aprovechar el hombre si ganare Todo el mundo y perdiere su alma De qué aprovecha si es cosas, cosas, cosas uh, Y de nada aprovecha, ¿por qué? Porque al fin Dios está en control Y el control es una ilusión Usted y yo no controlamos es El control es del Señor ¿Cuántos dicen amén? Um, y quiero llegar al número tres Que Dios te pedirá Que dejes lo que más amas Por encontrar tu propósito Tarde o temprano usted va a sentir Que usted llega en una encrucijada Usted llega en un momento de verdad A moment of truth Después que usted vive, trabaja Y luego se siente vacío Quizás tiene casa, tiene troca, tiene casa o, o cosas, tiene familia y todavía hay un vacío Todavía usted se pregunta por qué nací, qué es que estoy haciendo, para qué es mi vida 
Why am I here? ¿Por qué no me siento realizado, actualizado? ¿Qué está pasando? Usted puede ser creyente, pero no está a la par, no está en el proceso, o está en el proceso, pero no está en el centro de la voluntad de Dios. Escúcheme. Hay una necesidad de realización. El por qué, what now? What now? Es la pregunta ahora, ¿qué? ¿Qué hago ahora, pastor? Y muchos de nosotros, yo creo en mi corazón que estamos en el punto donde Dios te está pidiendo otra decisión. Otro nivel de entrega, otro paso hacia el frente De decirle ok no es suficiente lo que estoy haciendo No puedo estar solamente cómodo Gracias a Dios por la casa, las cosas, el carro uh, Las relaciones, los hijos Pero solamente Dios, el estar en el centro de la voluntad de Dios Hacia el hombre feliz Hay uh, un contentamiento que Dios te da El momento que Dios comienza a pedirte what ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Otro paso, uh, el sacudirte el polvo de los de las tiempos que quizás sufriste Quizás alguien te falló, quizás esta iglesia le falló Quizás este pastor le falló y le pido disculpas Pero eso no lo hace exento y nunca le va a servir de excusa A cuando usted y yo nos presentemos a Dios Por no hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra Por no cederle a Dios lo que uno más ama Lo que uno más quiere que es ¿Usted sabe quién usted más ama? No más mires en el espejo Ah, no más mires en el espejo Usted es la barrera Yo soy la barrera más grande de, Que está impidiendo El abrazar el propósito de Dios En nuestra vida Ustedes conocen uh, la historia de Abraham Ahí está en su, en su croquis En su bosquejo uh, Cuando Dios le dice a Abraham Abraham Y él le dice Heme aquí Así le dice Génesis capítulo 22 Y le dice a Abraham Toma a Isaac A tu hijo al quien, tú, al quien tú amas Le dice cuatro pronombres Toma a tu hijo A tu único A Isaac A quien tú amas Y tráemelo Y entrégamelo Dámelo otra vez En sacrificio En un lugar Que yo te diré Te aseguro Que el viejo No le dijo a Sara Porque Sara Era capaz de matar a Abraham Y quedarse con el hijo Usted no cree de 90 años ¿da? Dar a luz a un hijo Y luego para que el viejo Se lo lleve No way José Ahí dice la Biblia No way José Y él lo toma Se va con siervos Van con asnos Y llegan así al, 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 al pie del monte Moria Y allí le dice Abraham a sus siervos Ustedes quédense con los burros Ese es un mensaje Aquí para alguien Gracias hay un momento donde usted tiene que dejar ¿verdad? Otras relaciones que no son vitales No son esenciales Esas relaciones tienen que quedarse con los burros ¿Okay? Yo y el muchacho subiremos Escuche bien lo que dice Yo y el muchacho subiremos Yo y el muchacho adoraremos Y yo y este niño, yo y ñuño Regresaremos, volveremos Aunque iba a sacrificar Porque dice el apóstol a los hebreos que por la fe Abraham sacrificó a Isaac Creyendo que desde la misma ceniza Dios lo podía levantar otra vez Por la fe lo y le fue contado por justicia Yo y el muchacho subiremos al monte Allí adoraremos y luego volveremos a José ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Usted conoce la historia Iba con él, iba la leña y el fuego Dice papá, dice Isaac He aquí la leña, el fuego y la leña Pero dónde está el cordero, dónde está el sacrificio <risa> Sin duda esa pregunta verdad le, 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 le conectó a Abraham Le dice mi hijo allí en el monte, en ese monte Jehová se proveerá cordero 
y él lo ata y ahí esto es un retrato hermanos es un retrato figurativo de lo que el Padre hizo con respecto a Jesús mismo um, la docilidad de Abraham digo de Isaac también de, per, de permitir atar sus, sus manos de, de ponerlo en, una, en un altar de piedras dice la Biblia que Abraham alzó su cuchillo y luego una voz del cielo le dice Abraham, Abraham y dice Abraham no, uh, no dañes a tu hijo eh. Ahora conozco que me temes Ahora conozco tus prioridades están en orden He eh, aquí dice, he eh, ahí Y estaba un, un carnero trabado en un arbusto ¿Por qué? Porque Jehová se llama Jiré En ese monte Jehová se provee cordero ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decirle es que Dios nunca tenía en mente sacrificar a un ser humano El único ser humano que Dios tenía en mente crucificar era su propio hijo El que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros Dice Romanos capítulo 8, Él sí lo hizo, Él sí lo hizo Pregúntate qué es lo que Dios te está pidiendo a todo mundo en estos momentos Qué es lo que Dios le está pidiendo su tiempo tu ego, hacer un lado el orgullo, tomar un teléfono y armarle a alguien, pedirle perdón, humillarte por un momento, comenzar de nuevo y decir por qué estoy al lado o por qué permití que estas cosas, estas emociones me hicieran a un lado, por qué estoy haciendo excusas para no estar en el centro, en el centro, en el centro de la voluntad de Dios, que Dios te va a pedir, Dios te está pidiendo que hagas algo que te duele, algo que tú amas, hacer un lado a ti mismo o darle a Dios tiempo, darle a Dios tu talento, tu tesoro, ser mucho más intencional con lo que estamos haciendo para edificar vidas, para que tu vida valga y esté en el centro de la, de la voluntad de Dios, Dios te está pidiendo qué es lo que Dios te pide que estés dejando, ese es el punto número tres cuando usted y yo le entregamos a Dios lo que más amamos Liberamos, le damos licencia a Dios Eso es el pasaporte a Dios, de Dios Para que nos guíe una vida de alumbramientos Propósitos y milagros, cumbres Quiero que lo mire otra vez que cuando usted Le entrega a Dios lo que más amamos Su, su vida, su ego, su tiempo, su voluntad Su familia, usted le dice a Dios aquí está Esto me está estorbando, lo voy a hacer Qué ídolo Dios quiere que usted haga a un lado um, Génesis 22, ahí está la historia, voy a darle compartir la historia, déjeme llegar aquí a, al punto que quiero que usted y yo, um, quiero llegar al punto número 4, si va conmigo el número 4, uh, allí escriba Dios nunca, Dios nunca, te pedirá que hagas algo que Él, que Él no haya hecho ya por ti, Dios nunca te va a exigir, nunca te va a forzar Dios nunca sería injusto como quizás muchos de nuestros padres le pedimos a los hijos que hagan algo que nosotros estamos haciendo los fariseos querían que, que el pueblo hiciera sacrificios tuviera obediencia que ni ellos estaban cargando esas necesidades o esas, esas imposiciones, esos requerimientos pero Dios nunca, nunca te pedirá que hagas algo que Él ya no haya hecho por ti que Dios no haya modelado que Dios no haya Hecho por ti y por mí El verso que les estaba ahorita compartiendo El que no escatimó Dios mismo Ni escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó 
entregó por nosotros ah, Cómo no también nos dará todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que Nos va a dar el Señor Romanos 8.32 así donde está incline su rostro conmigo Para usted que está en esa audiencia en TV Victoria Allí donde está, qué es lo que Dios le está pidiendo Cuál es su siguiente nivel de entrega, de sacrificio, de devoción en nuestro mismo Señor Jesús le dice al Padre Yo sé que para ti todas las cosas son posibles y, y si es posible toma de mí esta copa No quiero tomar este trago amargo Pero no mi voluntad sino la tuya Y siento, siento el momento que Abraham se decidió Dice, dice el niño lo voy a entregar Lo que yo más amo, lo que me está estorbando Lo que está interpuesto entre Dios y yo Lo que me está estorbando Necesito entregarlo, necesito acceder, necesito decirle sí a Dios ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Cuál es tu nuevo compromiso, tu nuevo nivel de compromiso para con Dios? Ahí donde está en su casa, que Dios los bendiga, gracias por sus oraciones Para usted que está en línea, gracias, gracias por haber estado con nosotros Yo sé que Dios tiene un plan para usted, gracias por sus oraciones y sus aportaciones en el nombre de Jesús Le bendecimos para usted que está en línea Nos miramos el siguiente domingo Gracias y bendiciones Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida Visite nuestra página de internet lifehousechurch.com lifehousechurch.com para más información o considere suscribirte a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.